0: Leben, Kunst, Lebenskunst. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester 2017-2018. Und Hier ist Alessandra Weber und ich spreche heute nach der zehnten Vorlesung mit Stefan Poromka, weil Vero Rodowitz bereits zu einem Filmprojekt nach Afrika aufgebrochen ja, ist. Ja,
1: wie schön. Das ist traumhaft.
0: <lacht> Du hast ja jetzt ähm, eine ganze Vorlesung lang über Lebenskunst gesprochen und dabei immer mit Formeln gearbeitet, die ja so gemeinhin bekannt sind, also die wir eigentlich immer hören. Also, mhm. ähm, du musst dein Leben gestalten oder du musst dich als Kunstwerk verstehen. Dass man unbedingt kreativ und produktiv und innovativ sein muss, gehört ja zu allgemeinen Lebenserfahrung unserer Generation mhm. und dass man sich dauernd selbst inszenieren muss und dass es auf die Performance ankommt, gehört auch dazu. Mhm,
1: das stimmt. Also das sind tatsächlich Imperative, mit denen also nicht nur deine Generation äh, konfrontiert ist, sondern sozusagen wie generationenübergreifend, ne?
0: Okay, und das heißt dann aber, ähm, dieses dauernde Nachdenken über Fragen der Gestaltung, also der ähm, ästhetischen Praxis, der Lebenspraxis, ähm, der Lebensräume und der Produktionsräume, das du vorgeführt hast, mhm. äh, das, ist ja, das ist ja letztlich eins, das diesen Imperativen folgt. Mhm. Und wenn das an den Kunsthochschulen so wichtig ist, dann werden die ja so äh, zu so Agenturen, in denen Leute daran gewöhnt werden, diesen Imperativen Folge zu leisten.
1: Mhm. Also so gesehen wäre die Vorlesung dann eher eine, eine äh, Einübung in dieses Unvermeidliche ne? und überall Geforderte.
0: Ja, und dann, dann ist es eben doch eine Vorlesung ähm, für die Social Media Generation, die mit diesen Imperativen umso intensiver konfrontiert ist. Weil bei Instagram oder Facebook oder Twitter genau dieses, das kreativ sein, das innovativ sein mhm. und das Ausstellen davon ähm, als das Performen und die Selbstinszenierung den Rahmen bilden, in den dann alles so bunt aussieht.
1: Ja, ähm, also Michel Foucault würde sagen, dass wir es bei dem, also was mit Kreativität mittlerweile gemeint ist, ja wenn dieses sei kreativ gesagt wird, ja, also dass wir es mit dem Dispositiv zu tun haben, also mit einer, mit einer Herrschaftsform, ja? mit einer Beherrschungsform, mit einer Disziplinierungsform, also äh, mit etwas, in das man so voll und ganz verstrickt ist und wovor man umstellt ist zugleich, ja, dass man es das gar nicht mehr von außen beobachten kann und man ihm Folge leisten muss.
0: Ne? Hm. Ja, und Lebenskunst, also die Totalisierung dieser Kreativität wäre dann ja genau davon.
1: Ja, ähm, das stimmt, aber äh, also äh, gerade was die Lebenskunst betrifft, habe ich in der Vorlesung ja äh, immer eine ganz wichtige Unterscheidung getroffen. Also ich meinte und meine, also ich spreche etwa nicht von der Lebenskunst, äh, die als Ratgeber verkauft wird, also bei der es darum geht, weiß ich nicht, wie ich ein äh, angeblich besseres Leben führe oder ein gelingendes oder ein balanciertes oder gesundes oder so. Der Markt dafür boomt ja tatsächlich. Also das hat Konjunktur, ja. Aber äh, davon rede ich nicht. Ich rede auch nicht von der Lebenskunst, die so für, so für Unternehmen angeboten wird, für, für Manager, so als Beratungsformat, ja. Äh, wo man den Leuten so, keine Ahnung, Führungskompetenzen mit Seneca vermitteln will. Oder einen entspannteren oder innovativeren Umgang mit Krisen oder so. Also sowohl das eine als auch das andere operiert ja sowieso meistens mit so Plattformen ja, und Floskeln, in denen wird dann ja immer so überzeitlich richtiges Wissen, Seneca, ne, Seneca hat gesagt, äh, äh, so festgehalten werden soll. ja Und dann gibt es immer so also offensichtlich zeitlose Idee vom guten und richtigen und schönen Leben. Also diese Lebenskunstformate haben tatsächlich immer was ganz Technisches ja? oder äh, was ganz Instrumentelles und damit eben auch was, was, was Einverständiges Sie bringen einem bei, äh, also an sich rumzumachen, um sich mit den gegebenen Verhältnissen zu arrangieren.
0: Ja, das boomt ja auch in den sozialen Medien. Äh, mhm. Bis hin zu den mittlerweile auch wieder ironisierten Mims, äh, die so Sentenzen übermitteln: äh, Liebe mit ganzem Herzen hm. ja, oder ja. sei der du bist und sowas. Mhm.
1: Ja, also äh, gerade diese sei der du bist äh, Sachen, ne? das, sind, das sind so, so diese äh, eigentlich die extremsten Formen, ne? Äh, viel läuft da natürlich auch vermittelter sogar, also ganz viel in den Stories bei Instagram oder auch Snapchat, ja, in denen immer so eigene Aktivitäten als exemplarische Lebenskunst ausgegeben werden, ja, so vom Essen, ah, ich, äh, ich, also schaut mir zu, ich esse so, ja, ich ernähre mich so, ah, schaut mir zu, ich bewege mich so, äh, lesen ist ja auch ein ganz großes Thema, ne? Bücher spielen da eine ganz, eine ganz große Rolle, ja, die Inszenierung als, als Lesender, ne? äh, Sport und Fitness, ne, also äh, es gibt dann auch Leute, die sich so als besondere Exemplare vorstellen, ja, die sich so zwischen, immer so ein bisschen so zwischen Weisheit und Meinung bewegen. Ne? Ähm, also eigentlich belehren wollen, ne? also wie man die Sachen richtig zu machen hat. Und die dabei natürlich nur ihre so performance steigern wollen ne? oder eben ausstellen wollen, wenn die performance gut sind.
0: Und ne? diese Lebenskunst meinst du nicht?
1: Nein, genau. Also die meine ich auch nicht. Äh, ich habe ja in der Vorlesung gesagt, dass wir an der Kunsthochschule sind. Und dass wir deshalb, also über Lebenskunst, einfach aus der Perspektive von Leuten nachdenken, denen es um die ästhetische Praxis geht, also um Kunst. Äh, wir sind eben keine Manager, ja? Also die von der Berührung mit Kunst so, weiß ich nicht, auch ratisiert oder verzaubert werden sollen. Aber letztlich nur was, äh, was ganz Technisches, was Instrumentelles meinen, ja? Zur Selbstoptimierung oder zur Optimierung des Umfeldes. Wir müssen auch nicht so über so Schwundstufen nachdenken, bei denen über Kissenbezüge nachgedacht wird oder Feng Shui oder so, ja. Also auch mein, meinetwegen auch, also auch nichts dagegen, nichts, was diese Bezüge betrifft, ja. Aber es ist eben was anderes, wenn Lebenskunst als etwas gedacht wird, das jetzt tatsächlich mit ästhetischer Praxis äh, zu tun hat.
0: Und wo ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, äh, dass es äh, um die Herstellung von Werkzusammenhängen geht. Und zwar im Zuge von Prozessen, die nicht verregelt werden können. Und die, weil sie nicht verregelt werden können, offen sind. Also die können gar nicht instrumentell auf Ziele ausgerichtet werden. Die Verknüpfung mit der Lebenspraxis kann dort, wo es um, um Kunst geht, gar nicht im Instrumentellen aufgehen. Also im Gegenteil, äh, für Kunst muss die Lebenspraxis in gewisser Weise deinstrumentalisiert werden. Äh, also Gestaltung heißt hier nämlich äh, in der Kunst eben nicht, bloß Einordnung in bestimmte Formen und Formate, also Wiederholung von dem, was schon da ist, sondern ihre Weiterentwicklung. Also damit dann auch die Weiterentwicklung von Lebenspraxis. Ganz wichtig, sehr wichtig sogar, durch eine konkrete ästhetische Praxis.
0: Okay, das kann aber auch von Managern angeboten werden. Also dieses Schau über den Tellenrand, ähm, entwickelt dich weiter, Bleib nicht stehen, sei innovativ und äh, lerne das von der Kunst. Ja,
1: grundsätzlich ja. Also, äh, wir haben es ja auch historisch nicht zufällig mit der mit der äh, parallelen Entwicklung von zwei Innovationskulturen zu tun, also Wirtschaft und Kunst, äh, deren Überschneidung ja vielfach beschworen wird. Ne? Übrigens immer mit solchen Formeln, wie du sie jetzt für die Manager genannt hast. Ne? Schau über den Teller und entwickle dich weiter. Also da, wo immer versucht wird, eben Kunst und keine Ahnung Manager oder wie auch immer zusammenzubringen. Ne? In der Vorlesung habe ich ja immer mit dem Rückgriff auf das Buch von, von Sloterdijk, Du musst dein Leben ändern, äh, gezeigt, dass es in den Übungen, die vor allem zur Kunst gehören, immer um eine Artistik geht, die mit Überschreitung, mit Innovation, mit dem, mit dem Hinter-sich-Lassen, äh, mit dem Aufstieg und so weiter zu tun hat. Ja? Nur, und das ist jetzt auch nochmal ganz besonders wichtig, diese Artistik in der Kunst ist eine, die ins Unberechenbare führt. Also die Rückkopplungen, die Leute an sich und, und, und mit sich vornehmen, äh, die Kunst machen, also die sich auf ihre ästhetische Praxis konzentrieren und weiterentwickeln, sind wirklich äh, krass. Ja, es hat Folgen. Es hat echte Folgen. Und zwar welche, die man also eigentlich Managern gerade nicht empfehlen würde oder nicht empfehlen will, ja, weil man riskiert, riskieren würde, dass sie aufhören, das zu machen, was sie machen. Also wirklich aufhören. Also und wirklich ihre Lebenspraxis ändern. Und ich meine jetzt nicht so, äh, äh, so eine Work-Life-Balance besser gestalten. ja. Ich meine die Umordnung des Lebens als ästhetisches Projekt. Also wenn du das ernst nimmst, kannst du schlecht zur VW in die Marketingabteilung zurück. Äh, kann man natürlich auch, klar. Aber hier äh, also, äh, ging es jetzt eben also um die andere Lebenskunst. Das war ja der Ausgangspunkt, ja. die eben radikal von der Kunst her gedacht wird und der eben auch klar ist, dass durch die Rückkopplung die Sachen wirklich verändert werden. Wer Kunst macht, wer in der ästhetischen Praxis drin steckt, wird wohl oder übel ein anderer oder eine andere.
0: Und ist das dann eine Künstlermystik, die den besonderen und amtgesonderten Künstler feiert?
1: Nee, also, äh, also gar nicht. Es ist äh, einfach die Konsequenz aus dem Wissen darum, dass, äh, wie auch Sloterdijk gezeigt hat, jede Übung eine Aktivität ist, die den Übenden verändert, die die Übende steigert, ja? die weiterentwickelt. Superkompensation oder, oder Hyperkompensation war das. Ne? Du erinnerst dich aus der, aus der, aus der Sportphysiologie. Wer die Übungen aufnimmt, verwandelt sich. Und die Folgeübungen setzen Folgeverwandlungen in Gang. Und genau, diese Folge, genau auf diese Folgeverwandlungen spezialisiert ist die Kunst der Moderne.
0: Und zurück aber zu den sozialen Medien. In den Imperativen des Kreativseins, Innovativseins und so weiter steckt das dann aber doch drin, weil ja hier die Lebensverwandlung gefordert ist und jeden Tag inszeniert wird. Und das wäre dann ja auch doch her die Lebenskunst, von der du sprechen magst. Mhm. Also hier haben wir es wirklich mit der Verfügung, ästhetische Projekte zu tun. Aber eben nicht als Überschreitung, sondern als Einverständnis.
1: Ja, also äh, gar nicht oder äh, nicht unbedingt. Also ich rede, nicht von, ich rede ja nicht von einer Lebenskunst, die sich von der Lebenswirklichkeit in der Gegenwartskultur abkoppelt. Also nicht jeder, der in den sozialen Medien aktiv ist, ist Gefangener der sozialen Medien ja und äh, unterwirft sich dem, was da gefordert ist und schmiegt sich den Imperativen an. Äh, ich kann aber also wenn ich mir Sachen auch in den sozialen Medien anschaue, äh, sehr genau unterscheiden. Also zum einen kann ich mich fragen, wie wird konkret mit den Imperativen umgegangen? Ja, Mit dem sei kreativ, inszenier dich und so weiter. Ist es ein Einverständnis? Oder wird Spiel in die Sache gebracht? Äh, werden Inszenierungen gebrochen? Ja, wird ironisch mit ihnen gespielt? Geht es um die Entwicklung von Spielräumen für die eigene Identität oder geht es um eine, naja, man, man muss es wohl so sagen, wie äh, kulturindustrielle Formierung des Körpers oder des, des, äh, des Lifestyles? Also äh, ich rede ja jetzt nicht davon, dass das alles einen radikalen Ausdruck finden muss. Aber es gibt schon Bewegungen in den Projekten, also die man sich auch in den sozialen Medien angucken kann. Und da gibt es sich verfestigende Bewegungen der Unterwerfung, und es gibt Bewegungen der Lockerung.
0: An den Medien selbst aber bleibt man unterworfen, wenn man mitmacht.
1: Aber auch da muss man dann nochmal genauer hinschauen. Klar ist, also wenn all diese Aktivitäten, etwa nur bei den sozialen Medien, weil wir darüber sprechen, dazu führen, dass man sich nicht mehr vorstellen kann, dass man es also überschreiten kann, dass man sich weiterentwickeln kann, dass man darüber hinausdenken kann, und seine ästhetische Praxis auch über diese Medien hinaus ausweiten kann oder steigern kann, dann ist es, na klar, so etwas wie, wie Unterwerfung, ja? dann wiederholt man sich irgendwann in dem, was man da tut, also man äh, dreht sich wie in so einem Hamsterrad, ja, und eigentlich ist die Lebenskunst, von der ich spreche, wie darauf angelegt, auch durch diese Medien wie hindurchzugehen, also das mitzunehmen, äh, was dort die Bedingungen und Möglichkeiten sind, aber dann auch wirklich so kreativ und innovativ zu sein, dass man sich darüber hinaus bewegt. Also äh, was im Moment in der Kunst wie als Post-Digital äh, gehandelt wird. Äh, und ja eben nicht bloß Nein sagt zum Digitalen, ja? zum Netz, zu den sozialen Medien. Aber zugleich in gewisser Weise also schon, schon drüber hinweg ist und das wie als normal empfindet. ja, Und jetzt in der, in der, in der, in der Verknüpfung damit, aber zugleich schon jenseits davon arbeitet. Das gibt, also dieses Post-Digital, das gibt glaube ich, wie so ein Eindruck davon, also wie es weitergehen kann ja, und wie man sich loslösen kann und wie man sich weiterentwickeln kann. Also mich interessiert das äh, zumindest im Moment sehr.
0: Und da ist wahrscheinlich das Thema der Vorlesung am intensivsten mit dem verknüpft, was du so selbst mach ja, und, machst. Ja, und,
1: und natürlich, ja, und auch am schwierigsten. Ja, Also es ist gar nicht gelöst für mich, also überhaupt nicht. Und ich spreche ja im Moment äh, ganz viel ja, mit anderen, und suche ganz viel nach Beispielen so für ästhetische Praxen ja also die sich mit Lebenspraxen in die, genau in diesem postdigitalen Sinn verknüpfen ja? aber davon dann äh, mal wann anders
0: ja dann bis hierhin herzmal vielen Dank und dann bis zum nächsten Semester ja
1: bis dann ne? tschüss
0: Leben Kunst Lebenskunst eine Vorlesung von Professor Dr Stefan Boromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester 2017-2018.